0: Moin aus Bremen, herzlich willkommen zum Podcast Gute Chefs. Hier geht es um Klartext, zum Thema Management und Führung. Mein Name ist Dirk Braun, ich bin Führungstrainer und Business Coach in Bremen. Waren Sie letzte Woche dabei? Also wenn nicht, dann nehmen Sie sich doch nochmal die Zeit und hören Sie erst nochmal die letzte Sendung sich nochmal an. Ich wollte wissen, welches die wichtigsten Fähigkeiten sind, über die eine Führungskraft in Deutschland verfügen muss. Und um das herauszubekommen, habe ich mir so reichlich über 100 Stellenanzeigen für Führungskräfte aus dem Internet angesehen. Und dann habe ich alle Fähigkeiten und Kompetenzen, die Bewerberinnen und Bewerber mitbringen sollen, aufgeschrieben und habe schlicht sowas wie eine Strichliste geführt. Und in der letzten Sendung, da habe ich Ihnen die Plätze 5, 4 und 3 vorgestellt. Auf Platz 5, Punktgleich, Belastbarkeit und Konfliktfähigkeit. Auf Platz 4 war das Thema Motivation und gemeint war hier vor allem die Fähigkeit zur Eigenmotivation. Auf Platz 3, Durchsetzungsfähigkeit. Also, bis hierhin suchen wir also die belastbare, durchsetzungsstärke Führungspersönlichkeit, die selbstmotiviert ihre Themen voranbringt, notfalls auch gegen Widerstände und unter Konflikten. Krasses Bild, oder? Und bevor Sie fragen, die Stellenanzeigen sind alle aus dem Oktober 2017 und nicht aus dem Jahr 1987. Heute wollen wir mal schauen, welche beiden Fähigkeiten es auf Platz 2 und Platz 1 geschafft haben. In der letzten Sendung habe ich schon gesagt, diese beiden Punkte, also die meistgenannten, hatten sehr viele Nennungen und sehr viel mehr als dann so im Schnitt äh, die Plätze 3, 4 und 5. Auf Platz 2, und jetzt kommt's, Kommunikationsfähigkeit. Also ich unterstelle einfach mal, dass dazu nicht nur das Reden, sondern auch das Zuhören gehört. Natürlich verbringen Führungskräfte einen guten Teil des Tages mit Kommunikation, ob in bilateralen Gesprächen mit Mitarbeitern oder Kunden, ob in Verhandlungen, Meetings oder Konferenzen oder am Telefon. Bringen wir es auf den Punkt. Wer nicht gerne redet oder die Fähigkeit zum Zuhören verlernt hat, für den ist Führung definitiv nicht die richtige Aufgabe. Ich selber halte es übrigens für eine der wichtigsten Fähigkeiten, komplexe und komplizierte Sachverhalte, Prozesse oder Produkte mit einfachen Worten zu erklären. Komplex und schwierig kann jeder. Aber, aber etwas Kompliziertes so treffsicher und mit einfachen Worten auf den Punkt bringen, dass es möglichst viele Menschen verstehen, das ist für mich wirklich eine wichtige Kompetenz, wenn es darum geht, andere Menschen zu führen. Führung ohne Kommunikation geht nicht. So, jetzt haben wir also die Plätze 5 bis 2. Es wird also Zeit für den Trommelwirbel. Platz 1 unter den Fähigkeiten, die von einer Führungskraft erwartet werden. Teamfähigkeit. Nochmal. Teamfähigkeit. Und damit sind wir bei dem Punkt, der in den Stellenanzeigen, Bewerbungsschreiben und Jobinterviews die meiste Verwirrung stiftet. Eben Teamfähigkeit. Also zunächst mal, es gibt fast keine Stellenanzeige, in der Teamfähigkeit nicht explizit erwartet wird. Und da ich Führungskräfte und Executives auch in Bewerbungssituationen coache, kann ich Ihnen berichten, dass es auch nahezu kein Anschreiben als Teil einer Bewerbung gibt, in der nicht der Bewerber oder die Bewerberin erklären würden, er oder sie sei selbstverständlich in höchstem Maße teamfähig. Tja, dabei gibt es gerade zu diesem Begriff der Teamfähigkeit so herrlich viele Missverständnisse. Zunächst mal wird Teamfähigkeit meistens synonym verwendet für Kollegialität oder, naja, Gruppentauglichkeit. Wer also freundlich ist zu seinen Kolleginnen und Kollegen, bei Geburtstagen immer etwas in die Blumenkasse tut und selbstständig seine Kaffeetasse in die Spülmaschine räumt, naja, der ist schon mal auf ganz gutem Weg. Und wer noch dazu Streitigkeiten grundsätzlich mal aus dem Weg geht, Konflikte mit Kollegen und vor allem mit dem eigenen Chef oder der eigenen Chefin meidet, ja, dem baumelt schon fast der imaginäre Teamorden von der Brust. Mitarbeiter des Monats. Nur, ja, das ist keine Teamarbeit, kein Teamwork und auch keine Teamfähigkeit, sich so zu verhalten. Gerade bei einer Führungskraft geht es bei Teamfähigkeit nämlich eigentlich um etwas ganz anderes. Ob ein Team gut und performant miteinander arbeitet, das geht schon bei der Besetzung los. Eine Führungskraft muss dafür sorgen, dass unterschiedliche Mitarbeiter mit unterschiedlichen Kompetenzen in dem Team vertreten sind. Und damit meine ich nicht nur das Mann-Frau-Thema, ne, was gerne zitiert wird. Stellen Sie sich vor, Sie haben nur mega kreative, impulsive und initiative Menschen in Ihrem Team. Das sind meistens Persönlichkeiten, die ihn in kürzester Zeit hunderte von Ideen liefern können. Unglaublich kreativ. Nur leider fehlt derjenige, der diese Ideen vielleicht mal strukturiert aufnimmt, sie nach Wichtigkeit mit dem Team zusammen priorisiert und hm, sie vielleicht auch mal auf Umsetzbarkeit prüft. In einem Team müssen unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Persönlichkeiten und unterschiedlichen Kompetenzen vorhanden sein. Und die bringen auch ganz unterschiedliche Aspekte in eine Teamarbeit mit ein. Der eine ist vielleicht dieser Ideenreiche. Der andere ist derjenige, der auf Details und Qualität schaut. Der eine kümmert sich darum, dass das Team das Ziel nicht aus den Augen verliert und die wesentlichen Entscheidungen auch getroffen werden. Und der andere passt auf, dass das Miteinander funktioniert. Das kommt schon näher ran an das Thema Teamfähigkeit. Was gehört noch dazu? Nächster Punkt. Jedes Team braucht Regeln, also so etwas wie eine Teamverfassung oder ein Abteilungsgrundgesetz, wie immer Sie das nennen wollen. Idealerweise hat eine Führungskraft dafür zu sorgen, dass die Mitglieder dieses Teams alle an dem Zustandekommen dieser Regeln der Zusammenarbeit beteiligt sind. Zudem definiert sich ein Team natürlich auch über ein gemeinsames Ziel, Fehlt das Ziel, dann fehlt auch, ehrlich gesagt, die Grundlage für die weitere Existenz dieses Teams. Ähm, was ist denn der Sinn eines Teams, das kein Ziel hat? Und wenn ein Ziel vorhanden ist und die verschiedenen Rollen und Funktionen in einem Team besetzt sind, dann ist es die Aufgabe einer Führungskraft, dafür zu sorgen, dass die Rollen gut ausgefüllt werden. Die Prozesse so anzuordnen, dass Überforderungen oder Unterforderungen innerhalb des Teams ausgeglichen werden können. Und dass Konflikte, wenn sie vorkommen, und in jedem Team kommen Konflikte vor, konstruktiv und im Sinne des Teams und des Teamziels gelöst werden. Also kurz zusammengefasst sind das jetzt fünf Punkte, die zusammengekommen sind zum Thema Teamwork. Und die sind wichtig. Erstens das gemeinsame Ziel. Zweitens die Festlegung der im Team notwendigen Kompetenzen. Drittens die Besetzung der Rollen. Viertens die Organisation von Arbeitsprozessen, die Überforderung und Unterforderung verhindern. Und schließlich fünftens die konstruktive Konfliktlösung innerhalb des Teams. Teamfähigkeit scheint so das wichtigste Kriterium zu sein für die Auswahl von Führungskräften. Und ganz ehrlich Umso wichtiger finde ich, dass beide Seiten darüber sprechen, welche konkreten Erwartungen sich eigentlich dahinter verbergen. Für Bewerber heißt das, fragen Sie danach, was das Unternehmen, bei dem Sie sich gerade bewerben, eigentlich darunter versteht. Und für Unternehmen, die eine teamfähige Führungskraft suchen, heißt das, bitten Sie doch, den Bewerber mal zu definieren, was er denn unter Teamarbeit, Teamfähigkeit, Teamwork versteht und welche Beispiele er so zitiert für Dinge, wo das richtig gut funktioniert hat. Bei diesem Thema besteht sowohl für das Unternehmen als auch für den Bewerber nämlich eine Riesenchance festzustellen, was der jeweils andere eigentlich unter diesem Thema Teamfähigkeit versteht und welche konkreten Anforderungen und Kompetenzen eigentlich dahinter stehen. Es gibt kaum eine andere Diskussion, bei denen sich die zwei Parteien so gut kennenlernen können. Das Unternehmen wird viel erfahren über das Führungsverständnis des Bewerbers oder der Bewerberin und der Bewerber wird viel erfahren über die Unternehmenskultur der Firma, bei der er sich gerade beworben hat. Für beide Seiten ein Gewinn und die Chance auf eine gute Entscheidung. So, ich denke, jetzt haben wir alle gehabt. Die fünf häufigsten Kompetenzerwartungen an Führungskräfte in Deutschland. Übrigens, so zwei Dinge, die haben mir so richtig gefehlt, als ich die Stellenausschreibungen mir angeschaut habe. Zumindest sind sie mir ganz, ganz selten irgendwie begegnet. Und diese beiden Dinge... Ja, die halte ich für ziemlich wichtig. Erstens, die Fähigkeit, andere Menschen zu begeistern. Und zweitens, die Fähigkeit, sein eigenes Handeln an den Wünschen und Bedürfnissen seiner Kunden zu orientieren. Stellen Sie sich mal vor, diese beiden Kriterien, Begeisterungsfähigkeit und Handlungsorientierung an Kundenwünschen. Diese beiden Kriterien wären Einstellungsvoraussetzungen für Führungskräfte in der öffentlichen Verwaltung. Hm. Aber das ist ein anderes Thema. Und dem wird man auch mit einem Klischee ganz, ganz sicher nicht gerecht. Das war's für heute. Wenn Sie wollen, dann hören wir uns in der kommenden Woche wieder. Haben Sie Fragen oder Hinweise?